0: Dieser Song begeistert die Schweiz und zwar schon seit über einem Jahr. Massiv!
1: Show
0: You, you heisst der Song und nicht nur der begeistert, sondern auch der Mode hinter. Ich bin Jaron Zucker und das ist mies Zürich.
1: Der Podcast.
0: Bei mir im Studio ist der Zian zum dritten Date. Zum hey. dritten
1: Podcast-Date.
0: Wir müssen ja immer wieder sagen. Es ist ein Podcast-Date und nicht ein anderes Date.
1: Nein, es ist ein Podcast-Date. <lacht> ist
0: schon so weit, wir. <lacht> oh Gott.
1: Nein, es ist wirklich ein, ein Podcast-Date, das ich, ich sehr schätze gelernt habe. Vor allem zum dritten Mal in Zürich. Bin ich super.
0: Das Lustige finde ich einfach, ich habe das Gefühl, wir haben uns schon so viel gesehen, stimmt aber nicht mehr, wir erst dreimal gesehen Ich
1: glaube, die zweimal vorher oder dreimal, oder wie viele es noch einmal sind, ist einfach intensiv gesehen. Das tut alles so falsch.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so gewesen. Aber es hat also wirklich nur im Studio stattgefunden. Einfach mal das an also alle Leute, die da irgendwie das Gefühl haben, irgendwie, ja, wir hätten ein Date. Nein, das ist es nicht. Das ist ein Podcast-Date. Ich bin auch fast so deine Podcast-Biografin mittlerweile. Alle halben Jahr kommst du vorbei, Aha. wir reden über deine Entwicklung. Ja,
1: ja, eigentlich schon. Ja. Fast so ein psychologisch. So ein bisschen Hilfe. Ja. Ich kann etwas loswerden. <lacht>
0: Das erste Mal, als du da warst, hat man nichts gewusst, über dich. Man nicht gewusst wie du mm. aussehst. Man hat nicht gewusst, wie du mit bürgerlichem Namen heißest. Man hat nicht gewusst, dass Zian nicht von Enzian kommt. Zian? Ja. Das ist was so lustig. Ich habe dich gegoogelt, Zian ja. Zürich, weil ich wollte schauen, ob du irgendwo ein Konzert hast. Und dann kam Kaffee Enzian. <lacht>
1: Ich kann man auch, gerne. <lacht>
0: kann man auch. Nein, du heisst Tizian Huggenschmidt und du kommst aus Basel, das Körper bist in den aufgewachsen, bist wohl Zeitungsverträger, gewesen, bist 28, <lacht> mit 17. <lacht> das fand
1: schon wieder an, ja. Das schon wieder an, genau. Yeah. Yeah. Um,
0: und äh, du bist 92 gross, das haben wir rausgefunden. Wir haben viele Sachen rausgefunden.
1: Ja, yeah. yeah, wild.
0: Welt, auch wie du ausgesehen hast, mhm. haben wir auch Mittlerweile finden wir ja ganz viele Fotos von dir. Und mhm. du bist jetzt da, heute, weil ein neues Album rauskommt von dir es ein neues. Das allererste Album überhaupt. es ja. kommt jetzt Ende Januar raus. Da reden wir darüber, weil es hat sehr viel mit deinem Leben zu tun. Was mich interessiert, ist natürlich du, weil über dich, einfach als Musiker, kann man ganz viel lesen, aber mhm. es ist einfach auch spannend, dich also ein bisschen als Mensch kennenzulernen. Was mir aufgefallen ist, ist, das erste Mal, als du da warst, hast du so einen Ring an und hast ist nicht mehr noch. Wo ist der und was bedeutet
1: der? Wieso weisst du diese Sachen? Ähm, es hat dieser Ring, der eine riese Bedeutung hatte, das Ding ist gerade verloren. Was? Ich habe verloren, ja, ja. Und ich habe jetzt auch immer wieder mal in, in den Lade gesucht, irgendwie, ähm, ob es die Möglichkeit wieder gibt, einen ähnlichen zu finden, mit der gleichen Bedeutung. Weil das Schöne war mit dass man den Ring in sich können drehen konnte. So, und, ähm, und, und für mich war das einfach immer so ein, ein Spiel war, für ein Gott weiter. Und ich habe bis jetzt einfach keinen Ring gefunden, wo man wieder in sich drehen kann, der irgendwie relativ gut aussieht. So, einfach nur ein bisschen ähm, silbrig und ein bisschen schwarz. Und mehr braucht es nicht.
0: Ich habe gemeint, das irgendwie so ein Freundschaftsverlobungs- äh, Keine Ahnung <lacht> was-Ring. Nein.
1: Nein. Das
0: ist nicht. Okay. Gut, und dann ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Was ich auch sehr spannend finde, das habe ich die letzten zwei Mal schon fragen und dann haben wir keine Zeit mehr gehabt. Du hast rechte Tattoos auf dem einen Arm. Mhm. Und es geht aus wie so ein Ring. Ja. Und die, es sieht ein bisschen aus, wie wenn die Ring sich ein bisschen in deine Haut reinbohren, wie so ein bisschen Stacheldraht. Und es blüht irgendwie raus. Ich finde es ein bisschen... Was? <lacht> <habe die> <lacht> was bedeutet die Tattoos?
1: Ja, yes, es geht. Ähm, ich kann weit ausholen. Ähm, ähm, schlussendlich sind es einfach meine drei Ladensringe, die sind alle miteinander verbunden. Die schließen sich halt. die sind nicht ganz geschlossen, sondern die haben immer schon ein Stück noch offen. Auf der, auf der Innenseite, ich mhm. Und die werden dann geschlossen, wenn ich Stück für Stück das erreicht habe, was ich will. Das sind auch so Ziele, die ich für mich definiert habe. Da gibt es ähm, auch verschiedene Glaubensrichtigen, die mit ring Ringe arbeiten. Und, und das andere ist es eben doch trotzdem alle miteinander verbunden, durch, durch kleine Striche. Das ist das, was du wahrscheinlich mit den Gartenhagen ähnlichen Zäunen Und äh, de, die rote Linie, wo du das Blut definierst, ist ein Stück weit vielleicht schon Blut. Im Sinne von einfach Erinnerung an etwas, ähm, ein roter Faden, wo man sich vielleicht immer wieder mal ein bisschen zurückbesinnt und sagt, okay, es muss nicht mehr so passieren. Oder wir nicht mit dem Ausmaß Und gleichzeitig ist es halt auch noch äh, Musikspur von einem Song von einem Teil. Welcher Song sage ich jetzt nicht? Das können wir dann beim nächsten Mal herausfinden. <lacht> ähm, und es hat noch ein Semikolon drin. Ja.
0: Drei Lebensrichtungen, hast du gesagt.
1: Ja, einfach drei, drei Ziele oder drei Wege, die ich mich daran will halten will, wo die ich, ich gerne füllen würde. Nämlich? Das sage ich nicht. Ah, äh, wieso nicht? Ich muss doch ein feiertes mit dir haben im Studio.
0: Aber <lacht> 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 oh, es ist doch schön, dass ich mich so für dich interessiere. Absolut, ich finde es ich
1: fast schon eigentlich absurd, wie die Gründung die Fragen sind im Verhältnis zu anderen die ich ab und zu geben. Ja.
0: Aber ist das jetzt negativ?
1: Überhaupt nicht. Mir, mir, mir gefällt die Welt fast ein bisschen mehr. Ja.
0: Okay, gut. Und dann kannst du jetzt ja auch erzählen, was die drei häufig sind.
1: Also einer kann ich sagen, der steht für Familie. Wählen, dass es ist hm. und dann reist sich und wird dann geschlossen, wenn es dann auch so weiter ist.
0: Du möchtest gerne Familie?
1: So, ja, doch. Sehr, sehr gerne. Ja. Gut.
0: Du bist sehr geheimnisvoll in ganz vielen Sachen. Zum Beispiel willst du ja auch nicht sagen, was du noch arbeitest. Was ich überhaupt nicht arbeitest. Schau jetzt mal, Anna Rossinelli, die betreibt ein Party. Die Fabienne mhm. Louves, die ist noch 100 ja. Michael von der Heide ähm, arbeitet als Pfleger. Und mhm. du also, bist irgendwie bei den Raumfahrtbehörden und gehst jetzt dann ins dass Das, das ist so geheim. ist.
1: Also ich sage es mir so, wenn das so wäre, war es ja episch, oder? Ja, absolut. Der Astronaut, der singt. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> dann würdest du es erzählen.
1: Also wenn ich dann nicht oben wäre, würde ich schon sagen, ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für die Musikindustrie, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, es ist mir einfach so etwas, was ich, ich glaube einfach gerne für mich behalte, weil das sind auch momentan Situationen, wo ich ähm, die Stelle vielleicht mal wechsle und dann ähm, bin ich im einen Ort gar nicht mehr wo ich am nächsten schon wieder anfangen und, und das ist so ein Hier und ein H, wo wir eigentlich mehr ähm, ähm, eigentlich auch durchs Leben zu kommen. Für das sind gewisse Sachen geeignet und andere nicht.
0: Ja, aber die, die du töten, die du schaffst, die wissen ja auch, wer du bist.
1: Absolut, ja. Also, also kommt eigentlich überhaupt nicht drauf vor.
0: Es wäre eigentlich Werbung. Doch. Es wäre mega
1: werbig. Genau, ja, genau, aber oh, die sollen mir doch eine Lohnhöhe geben, wenn ich das mache.
0: Also gut, schicken mir mal so raus, da kannst in den Podcast geben, eine Lohnhöhe für Simon. <lacht> <lacht> wenn er sagt, wenn er schon. Es hat etwas mit Marketing zu, so viel weiss man. Mäh, ja,
1: es okay. ja, verändern sich auch wieder im 22. Du,
0: das nächste Podcast-Date steht an yeah, in einem yeah, halben Jahr. Yeah. Wir sehen es zum vierten Mal.
1: Okay.
0: Wir reden über dieses Album. Zuerst müssen wir über den Song reden, Show You. Ich meine, das ist krass, Ach. was da passiert ist. Innerhalb von einem Jahr ist der einfach. Die abgegangen, überall. Mhm. 3 Millionen Streams. Über 3 Millionen Streams mittlerweile, nur alleine Spotify. Da gibt es aber nicht Leute, die den Song auch gekauft haben. Es gibt ja noch andere Streaming-Plattformen. Du hast Platin-Status erreicht mit dem Song. Wow, was machst du, dass du nicht
1: abhebst? Ich habe sauschwere so Schuhe. Ich lebe immer mit Docks rum.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <lacht> ähm keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einfach so ein gutes Umfeld, wo, ähm, ich sag's mal so, wenn es mal übertrieben viel wäre, wenn ich so eine Flughöhe würd gewinnen würde, die überheblich war dann äh, hätte ich, glaube rote Backen am nächsten Tag. so Also ich vertraue auf meine Leute, dass es mir auch sagt. Also und dann dementsprechend, ich glaube, ich bin einfach so, sonst irgendwie, ich glaube, ich bin früher recht überheblich gewesen, vielleicht sogar so Schulzeiten oder so, ähm, bin dort schon genug auf die Schnur. Kate. Und äh, muss ich nicht noch mal im Erwachsenen leben.
0: Schulzeit finde ich ein gutes Stichwort. Mit 15 bist du nämlich nach Kanada gegangen. Das ist recht jung.
1: Mit 14? Mit 14? Dann bin ich, ich 15 schon? geworden, dann zwei, drei Monate später.
0: Wer hat dich denn da geschickt?
1: <lacht> äh, Freiwillige aufgeforderten Entscheidungen. Sagen wir es mal so. Also, es hat ein paar Möglichkeiten gegeben. In der Schule, in der Familie, wo man aufzählt hat, um etwas umzugehen. Was ähm, richtig Schul- und Schulausschlussmässig so in die Richtung. Ähm, es hat Option Pausen gehen, es hat Option Wechsel gehen. Und ich habe mich einfach mehr, glaube ich, in diesem Moment auch mit der ganzen Situation vor Ort nicht groß auseinandersetzt, sondern gesagt, okay, dem, dann haue ich halt ab. Und der Gedanke dahinter ist halt wirklich, dass mit 14, 15 kann man nicht in viele Länder einreisen. Vor allem so als, als Austauschmässig. Ähm, und dann ist Kanada oder Australien offen gesehen und durch so, gleich wie ich bin, mich in Australien unwohl gefühlt hat, bin ich halt im Norden.
0: Also, du musst ja wirklich etwas Heftiges gemacht haben in der Schule, bist du mit einem Messer auf jemanden los?
1: Yes, es ist nein. Nein, es ist, glaube ich, einfach eine Ansammlung von vielen kleinen, auffälligen Sachen. Also, was? Ich weiß es doch nicht. Ich, ich, ich glaube, so das anständigste und lustigste ist, ich habe irgendwie das Bedürfnis, gehabt, im Sommer mit einem Bär zu gehen, mit den zu gehen. Und, und, und <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Es sind so wirklich, es sind kleine Sachen und vielleicht ist es ein bisschen. Randale dazwischen gesehen und Unaufmerksamkeit im Unterricht. Und es ist, ich sage immer, schon ein zweiseitiges Schwert. Oder? Es ist ja nicht nur du, es gibt ja noch das Gegenüber, wo ein bisschen Verständnis aufbringen für das Aufmerksamkeitsdefizit, das denn der junge Mensch an legt.
0: Du bist mit einem Empfehlung in
1: mit Schule. Ja, zum Beispiel, ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Es war halt einfach meine Intuition, morgen das Ding anzuziehen und in die Schule zu gehen. Ich habe keine Ahnung, das sind so Sachen.
0: Bist du bist einfach anders als die anderen. Oder hast du, ja. du so?
1: Nennen wir es anders, ja.
0: <lacht> also das heisst, du bist gar nicht wild, wild gewesen. Du hast einfach ein bisschen, wie sagen wir dem? Uh, creatively challenged. Bist du ein bisschen gewesen?
1: Ich habe schon alles, worum ein bisschen herausgefordert, ja.
0: Gut, der hat keine Freude gehabt. Deine Eltern haben dir ein Ultimatum gestellt und gesagt, so, entweder oder. Und dann bist du auf Kanada. Was hast du denn dort gemacht?
1: Ähm, was habe ich da gemacht? Das ist Zwei Teile war dann ist, Ich bin auf eine, auf eine Farm gekommen dort, ähm, mit Mutterkuh. Ich weiss nicht, ob das, eben, ob das also es ist einfach ähm, nicht für Milch, sondern für Fleisch. Ähm, und hat dort gelebt, ähm, unter etwa 600 Kiehen und, und ein paar glückliche Bullen. <lacht> Ähm, mit noch hier noch und Rutan und ganz und weiß auch nicht was. Das alles hat auch Zeit braucht zum Bewirtschaften. und Dann habe ich halt mitgeholfen. Und der andere Teil war Schule, ganz normal High School. Senior High das, bin ich gerade in Senior High gekommen. Ja. Ähm, und habe dort teilgenommen Teil noch am Unterricht, eigentlich so über Tag.
0: Wie lange bist du?
1: Ähm, plus, minus zehn Monate, noch nicht länger. Wir sind noch, wir haben es dann in London noch getroffen und haben dort noch nicht Zeit verbracht. Also englische Teil ist etwas über zehn Monate
0: Und hat dir das etwas gebracht, im Sinne von, bist du ruhiger geworden nachher? Hat die Auszeit gemacht, dass du nicht mehr mit einem Bärenkostüm noch?
1: <lacht> Jetzt habe ich etwas. Ja. Yes, es geht. Das Bärenkostüm. <lacht> 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 ähm, ja, es hat sicher geholfen. Die Frage ist, für wie lange, wenn man dann wieder zurück ins in, in gewohnte Umfeld kommt, wo sich halt nicht dementsprechend verändert hat, wie du... Ähm, Kate, man halt schon wieder so, Aber das ist auch okay. Also ich habe ich ha dort sicher etwas gelernt im Sinne von anpassen. Ähm, man ist recht ausgestellt dem Ganzen. Ich war jung, gewesen. man wollte halt doch irgendwie mit Leuten kommunizieren, die im gleichen Alter sind. Das heisst, man hat auch Englisch so reden wie sie reden, was heute auch wieder zu gut kommt mit der Musik. Ähm, ja, es also hat viele, viele, viele positive Aspekte gehabt, die man erst wirklich, viel später dann meistens bewusst wird.
0: Also du warst jetzt in der Pubertät, das ist ja sowieso nicht so eine einfache Phase ja. und die Enden ja. sind so und so. Du bist zurückgekommen, du hast dann eine Ausbildung gemacht, jetzt bist du Musiker, jetzt seit einem Jahr bist du wirklich ziemlich am Abheben. Dein erste Album kommt jetzt raus, «Burden» heisst es und dort gibt es ein Booklet dazu. Mit ja. Für die Leute, die noch CDs das gibt's. Yeah. Ehrlich, yeah. die CD haben, es gibt es. Ganz ehrlich, ich finde es aber mega lustig. Ich will auch gerne CD haben. Ich habe wirklich die Buckel dazu, ich blättere gerne gerne rum. Und dort hast du so persönliche Notizen aufgeschrieben. Also sind nicht Songtext zu deinen Songs, sondern mm -hmm. persönliche Notizen. Ich habe die alle gelesen, aber ich konnte nicht alles, alles können nachvollziehen. Vielleicht erzählst du es selber mal ein bisschen. Von diesen Notizen in Bezug jetzt auf diese Songs.
1: Ich, ich sage immer, wir, mein Team und wir haben die Gedanken gemacht. Und ein großer Punkt von mir ist, wenn ich so eine CD mache heutzutage, dann ähm, muss ein etwas drinstehen. Und nicht einfach nur Lyrics und dann hinten noch Credits und so. Danke vielmals mit ein paar schönen Bildern. Sondern ich habe, wirklich, ich habe dahinter gesessen und gesagt, okay, was, was, was schreibe ich da drin? Und das Beste ist doch eigentlich das, wenn ich meine Gedanken einfach freie Lauflaube und das drin schreibe, was ich eigentlich meine. Und viele, viele Aspekte sind recht poetisch vielleicht ab und zu. Ähm, auch wie ich es geschrieben habe. Aber was immer sind, sind die Kurzgeschichten, die wo noch offen lassen. Ich habe gewisse Wörter versteckt, zum Beispiel, wo irgendwann später vielleicht mal vorkommen. Ich habe gewisse ähm, Geschichten von noch aufgeholt, ähm, Situationen, wo ich drin gesehen ähm, bin. Und ja, und so hat es sich halt ergeben, dass das Buckel irgendwie ein kleine Geschichten hat oder Gedankengänge oder vielleicht sogar ähm, ja, einfach nur ein Zitat.
0: Und aus dem heraus sind die Songs dann entstanden, eben nicht mit denen. Texte drin, sondern mm -hmm. mit anderen Lernern. Das ist fast ein das Gefühl genau. von, von dem, was du dort geschrieben hast, das hast du transportiert am Schluss in die Musik.
1: Absolut. So genau. Es verstanden. Ja.
0: <lacht> Zum Beschrieb von dem neuen Album sagst du, du fragst dich, warum müssen Menschen für Sachen zahlen, die ihnen ungefragt überlegt worden sind. Mm -hmm. Was ist dir überlegt worden? Ungefragt?
1: Ähm, ich nehme jetzt mal etwas Einfaches, Vor all den Sachen blöd gesagt. Also, das ist eben eine Börde, die ist für mich eine aufgelegte Last, die so eine, die nicht selber entschieden hat. Für. Bei mir zum Beispiel ist ganz simpel, eine Training von den Eltern. Das ist so ein Punkt, da kann man als Kind nichts dafür, nichts dagegen, man ist dem Ganzen aber ausgesetzt und man dreht das mit sich. Und dann kommt es immer darauf an, wie machen es denn die Eltern, wenn sie es gut machen, ist okay. Wenn sie es dann vielleicht nicht so gut machen mit dieser Trennung, dann treibt man die neue, grössere Last mit. Sich. Ich so gesehen, es beeinflusst einen auch ein Stück wie einen gewissen Entscheid später herum. Man hat gewisse Bilder, die ein bisschen kaputt gehen in diesem Moment kaputt gehen. Und das sind halt auch so, ich glaube, das, das ist das, was jeder Mensch ein bisschen mit sich hat. Und das ist, was mich jetzt zum Beispiel bei mir eine Trennung ist, ist bei einem anderen Mensch ein Verlust. Und was meint, ein Verlust ist, ist schon nur, Ferien, die gecancelt werden. Also, mhm. Es ist mega blöd, aber das Empfinden ist ja das Gleiche. Es kommt mhm. mir darauf an, wie hoch der Maßstab schon gesetzt ist. So, vielleicht kann einer sagen, yes, es geht Ferien es ist nicht so schlimm. Aber für den Moment in diesem Mensch geht das gleiche vor, wo halt Ferien, nach, wo das bis jetzt das Schlimmste ist, passieren, in diesem Zeitraum, wo er das halt
0: Wie denkt. alt bist du, gewesen, wo deine Eltern sich getrennt
1: haben? Das ist ja ein längerer Prozess. 6, 8, so? Also es, halt, es ganz so, man bekommt es mit, man kann es aber noch nicht ganz einordnen.
0: Sorry, du das erzählst, ist das jetzt nicht die beste Training gewesen, aus deiner Sicht?
1: Ähm,
0: für dich?
1: Ja, für mich sicher nicht. Nein. Also für jedes Kind ist, ist die Training nicht das Optimale und es gibt, glaube ich, keine optimale Lösung dafür.
0: Wie viel hast du gewohnt?
1: <lacht> Beim Vater, ja. Und dann ähm, über die Jugend dann nach Kanada, irgendwann mal bei der Mutter. Ähm, und so ist dann ein bisschen Hier Hin und Her geworden, bis man dann ausgezogen ist.
0: Was wahrscheinlich noch speziell ist, trotzdem, dass wir jetzt heute eigentlich von der Gleichberechtigung redet und alles, aber es ist <lacht> noch speziell, wenn Kind beim Vater bleibt. Ja, ich glaube
1: damals sogar noch, noch extremer wie heute, ja. Das war schon speziell. Hast
0: du das selber entschieden?
1: Ähm, nein, nein. Das sind, eben, das sind auch, das, wie eben gesagt, das sind Lasten, die aufgerlegt werden, die Bibel werden. Das, das entscheidet man nicht. Und gewisse Sachen muss man auch nicht entscheiden, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Sondern es ist einfach gang und vom Gesetz her zum Beispiel.
0: Und wenn du jetzt da zurückdenkst, ist das immer noch etwas, wo du sagst, hey, shit, ich hätte es gerne anders gemacht, ich wäre gerne halbe bei meiner Mutter gewesen, halbe bei meinem Vater oder nur bei meiner Mutter zum Beispiel.
1: Hey, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das, was es war, hat mich dem gemacht, wo ich bin. Und ich glaube, das sind wir auch alle so, wie wir sind. Ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht mit meinem Vater aufgewachsen wäre, hätte ich nicht den Ehrgeiz, bin ich bin jetzt da hart, um das machen, was ich jetzt da mache. Ähm, wenn, ich, wenn ich nicht mit meiner Mutter die Zeit verbracht hat in der Jugend, hat die nicht die Sozialkompetenz aufgebracht, wenn ich sie jetzt habe. es ja jetzt sind Beide haben Stärken, beide haben Schwächen, Man nimmt hoffentlich das mit, was von beiden für ist, aber geil, man nicht andere Sachen mit. kann man nichts dagegen machen.
0: Und mit beiden hast du aber heute jetzt in deinem Erwachsenenleben ein okayes oder ein gutes Verhältnis.
1: Absolut. Also es ist auch mein, mein Interesse, dass es so bleibt. Ähm, wer weiß, um Himmels Willen. Aber es sind immer deine Eltern, es werden deine Eltern bleiben. Es ist der Kreis von der Familie. Gell?
0: Es hat einen Song auf dem Album, der heißt «See the Light» und der transportiert das Gefühl von Schmerz und Ohnmacht, wenn man sich für einen geliebten Menschen nicht einsetzen kann. Mhm. Was sagst du zu dem Song? Für wen hast du dich nicht einsetzen?
1: Ähm, das war damals ähm, eine Beziehung, die ich hatte, wo es einem Mensch nicht gut gegangen ist, aus dem Grund aus äh, durch etwas, was was sie gemacht hat. Und in diesem ganzen Prozess sind ähm, Sachen aufgekommen, wo man jetzt nicht genau reingehen muss, aber wo, wo nicht gut dienen. Ähm, egal ob auf, auf, auf seelischer Ebene oder auf physischer. Das ist einfach ähm, ein Prozess, wo, wo ich glaube immer wie tief es ist halt auf die Abwärtsspirale und man steht nebenan dran und würde gerne helfen und hat sogar glaub, ein paar Lösungen. Aber wenn man es genauer ähm, ja kann man halt einfach nicht machen. Und das tut irgendwie weh, weil man merkt, man will doch, und dann zieht man den Menschen näher an sich an, aber eigentlich ist es ein Wegstoss.
0: Und dort bist du schon erwachsen gewesen, oder bist du noch ein Teenager? Gewesen?
1: Jesus Gott. Also, ausweismässig oder im Kopf? <lacht>
0: nein, im Kopf bist du 65. <lacht> aber, äh, ja, nein, du hast eine mega alte Seele, du bist nicht 28. Jesus Gott. Du bist für mich bist du 38, 40 so, wie du denkst und dein ganzes Mindset und was du alles erzählst und wie ja. deep du bist. Und all... Also ich hoffe, du Danke. nimmst das als Ja, nein, nein. ich, ich,
1: ich finde das schön. Ja. Ja. der hat sich die ganze Zeit ja gelohnt, einmal das Denken. <lacht> <Ich> <lacht> nein, denke. nein, ich bin dort ähm, erwachsen. Ja. Ja.
0: Ich war an einem Konzert von dir in Zürich. Es war Yes! <lacht> und ist, äh, Zürich ist ein schwieriges Plaster für sehr viele Musikerinnen und Musiker. Das weiss man einfach mhm. auch in Zürich. Die haben da so ein bisschen ihren Indie-Style, was es gingen, geschaut. Okay, so yeah, Pop yeah, ist yeah. nicht so einfach. Aber es war wirklich, es ist voll und es war sehr schön. Gewesen. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Es hat eine Frau neben mir gehabt, die hat angefangen zu
1: Nein, hast du sie
0: Sie hat ähm, Ja, ich habe sie gekannt. No. Und Du hast sie berührt mit deiner Musik und mit dem, wo du zwischen deinen Songs gesagt hast, da werde ich nachher noch drüber, äh, drauf kommen. Mhm. Aber sie ist wirklich, sie, sie hat auch nachher gesagt, ähm, sie hat so viel damit anfangen, auf ihre eigene Lebensgeschichte und ihre eigene Situation momentan, wo sie drin ist. Und ich habe das einerseits total schön gefunden und ich habe mich dann aber gefragt, ist das das auch, wo du willst, dass du die Leute so berührst, so fest?
1: Ähm... Es gibt jetzt zwei Seiten. Die erste ist mal die negative, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Das ist, desto mehr ich die Leute beriehe, desto mehr habe ich gemerkt, das Bedürfnis, dass die Leute Zugang zu mir finden, auch privat hier. Und ich kann damit nicht gerecht werden. Ich werde dem mal nie gerecht werden. Ich, ähm ich habe genug Dokus geschaut, habe über, über Leute wie auch ein oder Avicii oder was oder, ich dann voll hingehen haben, ähm, und drab kaputt gehen. Ich selber habe sogar gemerkt, in diesem kleinen Stadium, wenn man es so im Verhältnis anschaut, schon merkt, dass für mich zu viel ist. Meine Aktion drin ist, ein mehr Schritt als eigentlich darauf zu. Auf dem Weg schon mal alle dort draußen, die das jetzt los es tut mir wirklich leid, aber ich, ich, ähm, wenn ich mir das zu Herzen nehme, dann baue ich das in mir auf und das wird nicht gut. Aber andererseits, ja, das ist die, die erste Intuition, die ich habe, wenn ich ein Konzert spiele und wenn ich Musik mache, ist, ich will dort aussen etwas bewegen und beriere. Ich will Verständnis für gewissen Punkten eigentlich so gseh, aufbringen, einem Finger drauf zeigen, dass, dass man darüber redet und dass man dort steht und merkt, okay, also wird man, man ist in einem Raum, wo das Gefühl gerade geteilt wird. Du bist nicht allein mit dem. Und... Ähm, dementsprechend, ähm, doch, ich will die Leute genau so tief berühren, damit sie nach mit dem Gedanken, da ist etwas passiert. Äh, wenn es nur kurz wieder ein Realisieren ist, dass ich etwas noch nicht verarbeitet habe. Das ist ja meistens die, die, die Folie, die man aufbaut und dann nicht hingeht. Dann kommt halt der Ziehen und dann schnell ab. So, und dann schaffen wir wieder weiter dran. Und wenn es dann wieder so weit ist, dann kommst du bitte nochmal. Und wenn es dann besser geht, dann ähm, haben wir beide etwas zusammen geschafft, ohne es zu füllen.
0: Du hast zwischen diesen Songs sehr, sehr viel erzählt von dir, von deinen Gefühlen, von deinem Leben oder auch, was die Songs bedeuten. Aber ich merke, logischerweise, die Songs die haben mit dir zu dir, mit dem Leben zu mit deinem Gefühlsleben, mit dem Innenleben, mit vielen Sachen, die du erlebt hast. Und einerseits, der Song «Show You», wo wir mittlerweile sehr, sehr gut gekannt. Da mhm. geht es um eine toxische Beziehung. Da konnte man auch schon sehr viel darüber lesen und wir haben auch schon darüber geredet. Aber es ist nicht nur das, was schwierig war in deinem Leben. Man hat wirklich das Gefühl, über du hast einfach für dein jungen Alter von 28 Jahren schon recht heavy Shit erlebt hast.
1: Nein. Ich, ich kann mich jetzt darauf aufhängen und sagen, ja, voll. Ja. Aber ich kann auch realist bleiben und mir ein bisschen die Welt anschauen und sagen mm -mm. Mm
0: -mm. Gut, es gibt immer etwas, was das Schlechte das, das ist der, genau, das ist du, der du Punkt. Du hast aber vorher gesagt, man muss von sich selber ausgehen. Für den einen sind die Kanzler der Ferien gleich wie ja. für den anderen, wo jemand nicht mehr da ist. Für dich?
1: Für mich, ich habe oft Dreck gefressen, ja. ja. Und das ist auch okay. Also Mittlerweile bin ich auch, wirklich auch wieder so alt, dass ich sage «ich habe doch…» Das ist doch genau das. Jetzt habe ich das alles erlebt und was ich daraus mache, bewegt andere Leute. Ähm, ich kann sogar finanziell etwas damit aufbauen, ich kann Geschichten erzählen, ich kann Leute zu mir holen und fast schon dort etwas erzählen und die Leute gehen mit diesem Gedanken heim. Es ist etwas mega bewegendes. Und wenn ich überlege, was aus, wenn man die Energie, die dort zwar basiert ist, die vielleicht nicht negativ ist, wenn man die jetzt einfach mal umpolt und es ist jetzt so krass positiv. Was will ich mehr? Also, es, ich kann es zwar schlecht anschauen, aber das ist doch genau der Trieb, der mich zu dem gemacht hat. Und zu dem, was ich mache, also, es, ähm, es ist
0: schlussendlich positiv rausgekommen.
1: Es ja. ist. Ich glaube schon ein mein Spiel. Wie, wie gehst du damit um und wie setzt es um und es kommt ab und zu rauf und es bleibt ab und zu wieder weg? Und ähm, ich hoffe einfach, dass ich es immer so behalten
0: Wenn du sagst, du hast Rack gefressen, was beziehst du das?
1: Einfach viele Situationen, wo, wo, wo ich hab, äh, die Welt anschauen und sage, okay, das, das stand jetzt nicht, wieso ich würde die Rechnung zahle. Ich bin nicht mal an der Tisch gesessen. So, alle, alle, haben, alle haben gegessen, aber ich nicht. Und, ähm, ja, es sind, es sind psychische Aspekte ab und zu, es sind ähm, Situationen, wo man vertraut hat, auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, wo ganze Bilder zerstört worden sind nach ähm, so, das, das Bild von, von Liebe zum Beispiel. Das ist absolut ein drei hin nicht nur es Aufgeben, sondern ein Hingeben zu etwas. Und in dem, in dem Prozess ist das ganze Bild, von, was, was Liebe eigentlich ist, also nicht das, was meine Eltern mir gezeigt haben, was Liebe ist, sondern das, was ich mir dann gesagt habe, nein, das ist mein Bild davon, ist einfach verrissen worden. Und dann geht es einfach ewig lang, das wieder aufzubauen. Und, und, ähm, das ist halt der Dreck, den man frisst, wo man, ähm, wenn man sogar noch so etwas kopflastig ist wie ich, ähm, vielleicht sogar noch intensiver reingeht, als man müsste. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du das jetzt aber mittlerweile überwunden hast und dass du wieder kannst dich in einer Beziehung fallen lassen und deine Liebe empfinden und gehen?
1: Absolut. Also man muss halt schon sehen, die Liebe, wo ich damals das Bild von hatte, das Bild ist kaputt. Also das ist nichts. mehr. Ist, ist mein Bild von Liebe, ist pures Vertrauen. Das heißt, ähm, wie ein Mensch über einen redet, wenn man nicht da ist, was ein Mensch vor einem denkt, ob er hinter einem steht, wie stand ich zu dem Ganzen, ähm, hat man die gleichen Interessen. Also ich ähm, kann ja sagen, ich bin in einer Beziehung. Ähm, ist nur ein Missinteresse das privat zu behalten, so privat wie möglich. Oder ich es der Person ihres Interesse? Wenn ich jetzt der Person war wäre, nein, ich will auch in das, in, in das ganze Bild von ich bin mit dir zusammen und so, dann würde das nicht funktionieren. Und das ist für mich ein viel erwachsenes Lieben. Es ist nicht irgendwie klassiert mit Faszination, sondern es ist einfach echt und es ist pur und es ist rein. Und ähm, dort kann ich mich reingehen.
0: Und sonst schreibst du einen Song wie «Show You» und verarbeitest die yeah. heavy yeah. shit
1: genau so, Frässer, yeah. <lacht> von dieser fucking Liebe, die nicht funktioniert. Ja, yeah. genau so.
0: Du hast auch noch etwas anderes gesagt gehabt zwischen diesen Songs und das hat mich sehr berührt. Du hast gesagt, du bist im Leben schon sehr früh in Kontakt gekommen mit psychischen Störungen in deinem näheren Umfeld. Wie hast mhm. du das gemeint?
1: Ähm, auf das gehe jetzt nicht ein da kann ich nur mal reden und das ist ähm, der bezug zu psychischen da ist relativ früh da und lernen damit mir so umzugehen es verstehen was, was auch immer relativ schwer ist das ist einfach vorhanden gesehen und das ähm, hat vielleicht auch dazu geführt dass man ein anderes Bild von dem Ganzen eigentlich hat dass man es nicht als Momentanaufnahme nimmt und auch nicht einfach ich sage ein chemischer Ablauf, der nicht ganz richtig funktioniert durch zu wenig Zugabe von gewissen Hormonen oder so, sondern dass man es auch wirklich punktuell anschaut und probiert, sich damit auseinandersetzen als Angehörige und vielleicht zwischendurch sogar selber davon getroffen. Ja.
0: Aber du selber, du hast nicht über dich geredet in dem Moment. Es war nicht deine psychische Störung, die du da Nein. beschrieben hast. Nein. Die Sängerin Kings Elliot, die halbe Schweizerin ist, mhm. halbe ähm, Engländerin. Ich habe ja. mit ihr auch ein Interview gemacht für Miss Mies Zürich. Und sie spricht von ihren psychischen Störungen und hat Panikattacken, wo ja. sie aus Versehen gefilmt hat, als Video genommen für einen Song von ihr. Wie sie gefunden hat, es ist mega wichtig, um zu sagen, Hey, look, ich ja. habe eine Borderline-Störung, ich stehe dazu und ich bin wegen dem trotzdem ein wertvoller Mensch.
1: Voll. Voll.
0: Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Weg, wie man sollte gehen sollte. Um zu sagen, hey, das sind Leute, die unter uns sind und sie sind wertvoll. Sie haben vielleicht momentan irgendwie gerade ein Problem, aber trotzdem sind sie da und gehören zu unserer Gesellschaft.
1: Ich glaube, das ist der eine Aser, um so sehen ähm, Das stimmt vollkommen. Also ich bin auch dafür, dass man das nicht einfach nur akzeptiert. Aber was für mich noch wichtig ist, ist, ähm, dass, ähm, dass man auch etwas dafür macht, das ist so, weißt du, das, das akzeptiert er mega blöd. Ähm, weil wir haben akzeptiert, dass einer, der im Rollstuhl sitzt, dass der beeinträchtigt ist. Das heißt aber nicht beeinträchtigt auf allen Ebenen, sondern einfach nur in, in Fortbewegung, so in gewissen Situationen. Und was wir da gelernt haben, ist ja, dass wir eigentlich der Mensch, wenn ich jetzt nicht mehr drüber will und nicht drüber kann, dass wir ihm helfen. So. Und irgendwo müssen wir das bei uns unseren Jungen und bei uns selber auch noch vereinbaren, dass wir in dem Moment, wenn etwas so etwas hat, dort auch können wie nicht eingreifen können in dem Moment, aber dem entgegenkommen und vielleicht mal in der Nähe sein und den Menschen können beruhigen können. Oder steigen wir zusammen aus dem Bus raus, weil gerade panisch ist, mässig im Sinne vor, ähm, wie voll es da hinten ist und 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 ich selber weiss, wie schwierig das ist. Also der, ich, ich würde am liebsten von so einem Moment flüchten. Weil ein Mensch, der panisch vor ihm ist, das ist extrem schwer. Und darum ist es mir auch noch wichtig, dass man mit den Angehörigen dass wir dort genau genauso viel Aufmerksamkeit darauf bringt. Sonst ist es einfach nur ein Akzeptieren von einer Situation, aber keine Veränderung vorhanden. Aber ich bin voll wie Voll.
0: Muss man sich aber auch abgrenzen, um sich selber zu schützen, weil es einen sonst eventuell auffrisst? Weil es einen halt auch fertig macht, wenn es ein neuer Mensch
1: ist. Das ist eben das Gesundheit damit umgehen, ja. Das also in gewissen Situationen absolut.
0: Wir alle haben, auch wenn es uns sehr gut geht, ab und zu so ein bisschen darky, <lacht> <lacht> dark side oder einfach so ein Moment Momente, wo vielleicht uns, ich weiß nicht, nicht gut fühlen und vielleicht einen happy place brauchen oder einen ja. Ort. Es kann ein Ort oder ein Mensch. Was machst du, wenn du einen Downer hast? Nicht. Wartest bis es vorbei ist?
1: Nein, gerade zum Tier. Ohne ich, wenn ich etwas gelernt habe, ist, ich muss ich es akzeptieren, bis es so prägnant ist, dass ich von 0 auf hundert etwas mache.
0: Und also, dann gehst du zurück ins Licht.
1: Schritt für Schritt, ja. Ab ja. und zu immer wieder übertrieben fest und dann geht man nicht mehr rein, und dann ist wieder ein bisschen leichter mehr weg. Aber, äh, aber sicher, ja, ja von dunkel ins Licht ist immer das Ziel. Ja.
0: Du hast ein Frühlings-Tournee geplant. Man hofft jetzt, dass das klappt. Ja,
1: <lacht> yeah, yeah. wir, wir haben vier Daten. <lacht> Und die vier, die müssen wir jetzt einfach umsetzen Das oh, ist nicht sind Welt,
0: irgendwann aber im April, oder? Also, genau, yeah. Bis das ist dann so, funktioniert versucht,
1: Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Aber ja, yeah. also bitte kommen doch alle. Alle, bitte.
0: <lacht> bis dann passiert noch viel. Bis dann sind alle 17 Mal schon geboostert. Ähm,
1: <lacht> <lacht> 17? Das kannst du mal ausrechnen. jeden dritten vierten Tag. Ich <lacht> will <viel zu> machen <lacht> für ein
0: normales Leben. Du bist seit dem Herbst mit deiner Band unterwegs. Vorher bist du auch alleine unterwegs. Mit deiner Gitarre. Oder mit dem Piano, jetzt mit Aha. der Band. Bassistin ja. ähm, ist dabei, finde ich übrigens mega cool, cool. Ja, dann ähm, ein Schlagzeuger Aha. und der Gitarrist Janos Prelisch, das ist der Sohn von der Katharina Prelitsch huber von der Nationalrätin der Grünen. Ich
1: weiss gar nicht, ob ich das, das sagen darf, aber...
0: <lacht> du ja! Also, findet finden alles, was sie sind. Okay. Da schon,
1: ja, das ist gut, ja.
0: Spielt demnächst schon vor dem Parlament?
1: Ja, yeah. ähm, ist nicht geplant. Das ist auch kein, also, wirklich, das ist kein Gedanke dahinter gesehen irgendwie da... Ähm politisch äh, bezug zu nee, um Himmels Willen, das, äh, das lassen wir alle offen.
0: Vielleicht plötzlich yeah. Yeah. kommt irgendwann mal ein Statement. Katharina Brilli ist sie. Und wer weiß? <lacht> Sein Album kommt jetzt da raus. Burden heißt es. Es gibt ja immer so ein Lieblingssongs und Nicht-Lieblingssongs. Ich habe einen neuen Zion song der mir extrem gut gefällt. Ich muss dazu sagen, Show You. Wenn Show You ein Mann wäre, ich würde mich in den verlieben. Ich finde das so schön. Ja, hey, Show You. Über drei Millionen Mal ist es gestreamt worden. Ich würde jetzt mal sagen, ein Million Mal von mir selbst. <lacht> Aber jetzt lassen wir einen anderen rein, wo mir sehr gut gefällt. Und der heißt We Need Time. Ich bin Time von Zion. Ich finde es extrem schön. Du hast vorher gesagt, das ist jetzt dein liebster Song? Wieso nicht?
1: Ähm ich, ich habe das Album halt gemacht <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, da gibt es noch ein, zwei Songs drauf, wo ich, wo ich selber mega, mega abfiere, ähm, wie es mich selber immer wieder aufbaut und realisiert, dass ich dort mega viel Vertrauen bekomme, auf dem Label, das zu machen.
0: Also warte, wir reden nachher über deine Lieblings-Aber jetzt reden wir über meine. Also reden wir über Wum, um was geht das Song?
1: Wir brauchen Zeit. Ich glaube, es gibt viele Situationen, wo mir Menschen meistens gar nicht bewusst sind, dass wir eigentlich noch ein mehr Zeit bräuchten. Das haben wir vorher schon mal ein bisschen Zum Beispiel der Moment, wenn wir uns in einen Menschen denken zu verlieben, aber es ist nur eine Faszination. Und dann kommt mit dem Moment von der Faszination ein bisschen die, der Paukenschlag, man realisiert, es ist halt eben nur Faszination. Und dann muss man vielleicht sich noch ein bisschen Zeit nehmen. Nicht nur für sich selber, sondern fürs Ganze. Das heißt, die Faszination kann ja auch noch mehr werden. Da können ja vielleicht Gefühle um sein, die echt sind, aber schlussendlich längt's vielleicht noch nicht. Und für das braucht einfach Zeit, bevor man sich in etwas stürzt. Und ich finde, das ist es wert gewesen, weil ich glaube, mehr als genug Menschen kennengelernt habe, die dort sind und mir viel erzählt haben, wie großartig, dass sie gerade völlig neu in einer Beziehung sind. Und ich mich selber natürlich auch. Ähm, vor allem im Moment, wo man sich meistens von ein paar anderen getrennt hat und da kommt gegenüber und lächelt einen an und sagt «Das ist noch nicht mal so schlecht.» Und dann braucht es halt einfach Zeit, um das wachsen zu Und das ganze Feuer, oder das Ziel ist eigentlich, dass es das Feuer so groß brennt, zu zweit, dass auch mal ruhiger Gutschwasser und es nicht ausgeht. Und für das braucht man halt einfach einen Ab und Moment ja.
0: Haben wir über Oldergeneral schon mal geredet?
1: Ich weiß es nicht, aber... Das man es...
0: Reden wir mal. Okay. Aber der ist nicht mein
1: Favourite. Oh nein, ist es dir Es
0: tut mir leid. Nein, Schwer. es ist zu too much. Ich glaube dir nicht so ganz. Aber er ist ja. Wieso nicht? Das
1: ist das ja nicht ist meine Geschichte.
0: Ich, eben darum wahrscheinlich. Weil alle anderen sind deine Geschichte yeah. und der ist nicht deine Geschichte, Aber das habe ich ja zuerst nicht gewusst.
1: Ah, yeah, ich, ja, dann. Yeah, ja, vielleicht. Okay, yeah, yeah.
0: Ich weiß nicht. Aber yeah. erzähl du, um was es geht.
1: All Again ist äh, die einzige Geschichte, die nicht meine ist. Ähm, vom ganzen Album. Das ist ähm, in Zusammenarbeit. Das ist so blöd, Zusammenarbeit. Das ist passiert in einem Moment, wo einem Mensch, den ich kenne, etwas passiert ist, wo man nicht so einfach wahrnimmt. Im sehr, sehr jungen Alter etwas zu verlieren, nicht durch äußere Umstände. So. Und irgendwie, es ist mir einfach nicht nur näher gegangen, es hat mich aberriert, weil ich gemerkt habe, es gibt das ein Gefühl, das ich nicht erleben will, das ich überhaupt nie in meiner Emotionen irgendwie kenne. Und... Ähm, ich wollte einfach für diesen Menschen diesen Song machen. Und müssen ist für mich einer der emotional schönsten Songs, wo ich kein bisschen probiert habe. Dort noch etwas und da noch etwas. Und einfach genau so, wie es ist. Und dann verstand ich vielleicht, dass eben gewisse von außen anschauen und sagen, hey, das ist nicht deine Geschichte. Aber man muss halt eben. Es ist halt schwer heutzutage zu wissen, wenn man nicht alles hundertprozentig überall gehört. oder? Zu wissen, dass das nicht meine Geschichte ist, sondern eigentlich ein Geschenk an jemanden.
0: Es muss ja auch nicht immer jemandem seine eigene Geschichte sein. Es gibt ja auch Leute, die schreiben Songs und schauen einfach welche Lyrics. Das ist am besten <lacht> zu welchem Ton.
1: Weil es schadet auf meinem Album oder nicht. <lacht> das das war schon ein
0: Ist es dein Lieblingssong oder hast du einen anderen Favorite?
1: Ähm, von denen, die draußen sind, ist es sicher mein Lieblingssong. Ja. Ja. Von denen, die noch kommen, im ganzen Album, denen, die ähm, das Album ich, gut verpackt sind, einerseits Themen ähm, Inside. Das ist nicht nur mehr da, wo vorwärts geht, sondern es ist auch da, wo, wo einfach irgendwie mein Blutzyklus in in, äh, in Blut, <lacht> Aber ich komme in Rage, wenn ich da los. Ich kann zu dem trainieren, ich kann zu dem ähm, hässlich sein, ich kann mich wiedergeben. Plus, es ist auch ein schönes Bild von, was ich eigentlich mit meinem ersten Album will, wiedergeben. Und, und ähm, man sieht dann vielleicht im Video oder im Visualizer von dem, ähm, wenn man sagt, vor man man versteht, in welcher Richtung ich mich bewege. Muss man aber bis ganz am Schluss beobachten. Und dann macht vielleicht mal irgendwo etwas Sinn.
0: Weißt du, ich habe das Gefühl, wir hätten uns schon 15 Mal gesehen, weil ich mich so mit dir und deinem Leben auseinandersetze, um die Interviews vorbereiten vorbereiten, können, damit ich nicht alles immer das Gleiche mache. Es ja. ist ein bisschen kompliziert. Du bist wirklich ein deep Typ. Es ist nicht einfach so, du machst ein bisschen Musik und lustig ist. Sondern man muss sich wirklich mit deiner Musik, mit deinen Texten, mit allem auseinandersetzen. Das ist fast schon anstrengend von Pop, oder? Nein, ich finde es wirklich schön. Das Kompliment von mir. Ich finde das spannend. Haben, es hat mich mega gefreut, dass du vorbeikommen bist zu dem dritten Podcast-Date. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns ähm, spätestens in einem halben Jahr wieder. Wenn ich jetzt deine Biografin wird in dieser Podcast sehe. Das wäre
1: mal eine Idee, oder? Falls es dann mit 30, und wenn, wenn macht man heutzutage Bios? Mit 29 oder so, wenn man das Leben schon erlebt hat? Genau. Schreiben wir einfach mal etwas auf da. <lacht> dann mache ich mit 60 nochmal eine Teil 2. Ich
0: weiss nicht, ob ich dann noch lebe. <lacht> Ich wünsche dir alles Gute und Toi, Toi, Danke Toi dir. weiterhin.
1: Danke viel viel, mal, Merci, dass ich hier sein. Einmal mehr und ich freue mich ich das nächste Mal.
0: Das ist mies Zürich».
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.